0: ברוכים הבאים לפרק 32 של הפודקאסט המרוץ לדירה, איתכם שוהם לוי וימית אפריאט. ימית, שלום, בוקר טוב. שוהם, בוקר טוב, מה נשמע? מצוין, מצוין, קצת יורד גשם בחוץ ו... אנחנו חוזרים להקליט?
1: איזה כיף, כמה התג... התגעגעתי להקלטות שלנו. היה לנו קצת אה, אה, תקופה עם כל הקורונה וזה, שהילדים שלי היו מאומתים, אחר כך אני הייתי מאומתת.
0: וואי, בריאות, בריאות לכולם. כן,
1: ועכשיו חזרתי מהכנס השנתי של התאחדות יועצי המשכנתאות. ארבעה ימים של טירוף היה, עם כמה ערך, וכמה ידע מקצועי, וכמה כיף היה לפגוש את כולם, ולראות את הלבן שבעיניים ולא בזום. מרגש וכיף.
0: וואו, איזה יופי, איזה יופי, הרבה הרצאות והרבה תוכן. המון, מ-9
1: בבוקר עד 9 בערב, והיה לנו גם פלז'ר, היה לנו הופעה של התקווה 6, ואבי נוסבאום, והיה פשוט ממש ממש כנס ברמה גבוהה וכיף מאוד.
0: איזה יופי, אז יש לנו היום אורח מיוחד. בהחלט. אז שלום לאראל קולדן, אתה מלווה משפחות להשגת יעדים כלכליים, ואפשר להגיד תכנון פיננסי מסוים. או שהיית מגדיר
2: את זה אחרת. קודם כל, שלום, שלום, <laughs> ותודה שהזמנתם אותי, וכיף להיות פה. כן, אני בעצם עובד עם משפחות, עושה איתם, נקרא לזה, תוכנית עסקית לחיים. אני בונה איתם אסטרטגיה, ואחר כך גם טקטיקה, וממש road map, איך לנהל את, ה... נקרא לזה, העסק המשפחתי שלנו, הרי בסופו של דבר עובר דרכנו הרבה מאוד כסף, ואפשר לנהל אותו בצורה מודעת ולא אינטואיטיבית. עכשיו, אפשר גם אינטואיטיבית להגיע למקומות יפים, אבל כשזה מודע, אז פתאום אה, מגיעים למקומות יפים יותר.
0: וואו, מדהים.
1: הוא קורא לזה עסק המשפחתי, זה מזכיר לי את מה ששירה מפילאט אמרה, זוכר? היא קראה לזה המנכ"לים של המשפחה, שאנחנו המנכ"לים של הבית. כן. זה בדיוק אותו דבר, לקרוא לזה עסק המשפחתי, ובאמת זה נכון לראות את זה ככה. פשוט להציב יעדים ומטרות, ולחתור להשיג אותם, ובלעדיהם באמת אנחנו
2: ככה
0: אז, אז, אז יותר במובן של, של השקעות, של מה זה בדיוק, זאת אומרת, מה, מה, מה אתה עושה בפועל? בואו בוא נרד רגע ל, ל, לרזולוציות העמוקות.
2: אחלה. <coughs> <coughs> השקעות הן חלק מזה, אבל גם התנהלות יומיומית היא חלק מזה. זאת אומרת, אם, אם באמת ניקח את הדוגמה הזאת של עסק, ואני אאמץ את זה המנכ"לים של הבית, אז זה נכון שאני צריך לחשוב על צמיחה. ועל הכנסות, ועל התייעלות, <coughs> נקרא לזה על רצפת היצור, כן? כמה עולה לי לחיות, והאם אני בוחר לנסוע ברכב כזה או ברכב כזה, בוחר לגור בבית כזה או בבית כזה, שהילדים שלי יהיו בחוגים כאלה או אחרים. זאת אומרת, אני בסופו של דבר בוחר רמת חיים מסוימת, והיא הופכת להיות חלק מכל המערך הכלכלי, כי לכל דבר שאני בוחר יש השלכות, אוקיי? ו... אז יש פה äh, התייחסות נכון, נכונה לאופן שבו הכסף זורם דרכנו. אחר כך התייחסות נכונה אה, להוצאות עתידיות שאני יודע שהן יבואו, ואני רוצה כאילו להוון אותם ולהפוך אותם לחלק מההווה שלי. זאת אומרת... רגע, רגע, עצור,
0: תסביר לי מה זה אומר להוון.
2: להוון, המונח המקצועי... כן.
1: למשל, אני רוצה בר מצווה בכותל בגיל 13, כמה כסף זה יעלה, ולהתחיל לתכנן את זה מגיל 8 של הילד, לזה אתה מתכוון?
2: כן, כן ועוד. זאת אומרת, אני מחלק נגיד את ההוצאות העתידיות שלנו. באנו לעולם, אה, כמה כסף יעבור דרכנו לאורך החיים. עכשיו, יש את מה שאנחנו נקרא לזה תורמים לכלכלה הישראלית בזה שאנחנו חיים יום-יום, קונים אוכל, קונים בגדים. Uh, הוצאות רכב ושכר דירה או משכנתה או מה שלא יהיה uh, ויש את ההוצאות שהן חלק מהחיים שלנו, הן רק בעתיד. אז חלקן זה הבר מצווה של הילד וחלקן זה האוניברסיטה של הילד וחלקן זה החתונה או העזרה בדירה לילד וחלקן מלוות אותנו לאורך כל החיים כמו החלפת רכב אז אם אני יודע שאני רוצה להחליף רכב פעם בחמש שנים ויש לי שני רכבים וכל פעם שאני מוכר את הישן וקונה את החדש צריך לשים חמישים אלף, אז וואלה יש לי עוד מאה אלף שמלווים אותי לאורך כל החיים שבאים פעם בחמש שנים. עכשיו, כשאני אומר להוון את זה, אני בא ואומר, במקום להיות מופתע כל פעם מחדש ואו לקחת הלוואה או להפוך את זה להוראת קבע לאיזה אה, 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 ליסינג, בואו נכניס את זה כחלק מהשוטף שלי. זה, תוכנית זאת...
1: היעדים. רל, אז בעצם אתה מדבר על להבן את היעדים שלנו, לשים תג מחיר למטרות שאנחנו רוצים להשיג בטווח די קצר של שנים. לצורך העניין, אם הילד היום בן שמונה, ואנחנו רוצים, סתם אני אומרת, בר מצווה בכותל, סתם אני שמה על זה איזשהו... מה קורה עם דברים יותר גדולים? נגיד, אני רוצה דירה לכל ילד. להגיע, שהוא יגיע לגיל 18 ואני קונה לו דירה. או אולי יש לי יעד שהוא להגיע לגיל 60 ולא לעבוד יותר. אתה, זה מה שאתה עושה כחלק מהליווי שלך?
2: לגמרי כן. יש פה איזשהו תהליך, נקרא לזה גם של איזון באלף בין ההווה לעתיד, וגם של איזון חוזר בין מה שאני חושב שאני יכול למה שאני באמת יכול. עכשיו, אני אפתיע ואני אומר שבדרך כלל אנחנו יכולים יותר ממה שאנחנו חושבים אם אנחנו עובדים נכון ואז האנשים אומרים איך אני אגיע לדירה בשביל עצמי עכשיו יש לי שלושה ילדים איך אני אגיע לדירה לכל ילד אז כאילו עזוב אני מראש לא ארצה את זה אני אומר לו לא, לא תגידו לי מה אתם רוצים תשאירו לי ה- איך לעשות את זה עכשיו לפעמים אני מוריד אנשים חזרה לקרקע, כי הם עופפו בחלומות, אנחנו רוצים תוך עשר uh, שנים להיות בחופש כלכלי מוחלט, עם שלושים אלף שקל בחודש, וגם דירה לכל ילד, ואנחנו מרוויחים חמש עשרה אלף שקל ונשאר לנו אלפיים. פחות 2000. ריאלי. פחות ריאלי, אז אני מוריד אותם לקרקע. <coughs> uh, ומצד שני, באים חבר'ה uh, עם הון התחלתי uh, סביר, רחוק מאיפה שהם רוצים להיות, אבל יש עם מה לעבוד. ו... בחרו לעצמם, ופה אני ממש מדבר על בחירה של רמת חיים נמוכה יותר ממה שהם יכולים להרשות לעצמם. מה שזה אומר שנשאר לנו דלתא, נשארת לנו דלתא משמעותית לעבוד איתה. עכשיו, מבחינת השקעות, כי שוהם שאל בהתחלה על הנושא הזה של השקעות, יש הבדל גדול מאוד בין לקחת מיליון שקל ולהשקיע אותם בצורה הנכונה ביותר, לבין לקחת מיליון שקל. ועוד 5,000 שקל בחודש, ולהשקיע את התמהיל הזה בצורה הנכונה ביותר. כי השילוב של שניהם, אז ה-5,000 שקל בחודש, בתוכנית ארוכת טווח, זאת אומרת, כזאת תוכנית של 15-20 פלוס, אה, הופכים להיות שווים הרבה יותר מ-60,000 שקל בשנה, מ-600,000 שקל בעשור, ממיליון ומאתיים ועשרים שנה. באמת? זה מפתיע אותי. לא, לא, זה במכפלות.
1: וואו, זאת אומרת, ברמה חודשית, לשים 5,000 שקל כל חודש, מאשר פעם בשנה לבוא לעשות איזושהי הפקדה חד פעמית? אתה אומר שיש לזה ערך רב יותר ויכול לעשות הרבה יותר כסף?
2: כן, רק ש... קודם כל, כשאת אומרת את זה ככה בהפקדה חודשית, אז את מדברת על התשואה המצטברת וריבית דריבית, על, mm-hmm. על התשואות ואיפה שאני אשים את זה, אבל דווקא כיוונתי למשהו אחר, נראה לי למשהו שאת תתחברי אליו יותר, כי את מגיעה מהעולם של משכנתאות והדירות וכאלה. אני מדבר על לקחת הון ולקחת מינוף ולייצר תזרים שלילי מההשקעה. ואז, אוקיי, כי אני, אני יכול לקחת, בואי בוא, נפרוט את זה רגע למאזינים גם. אם אני, יש לי חצי מיליון שקל ואני בוחר לקנות דירה במיליון, לקחתי חצי מיליון משכנתה, חצי mm-hmm. מיליון שקל, אפשר להגיד ככלל אצבע, שבמשכנתה ל-20 שנים, שהשכירות תשלם את המשכנתה. נכון. אז יש לנו פה תזרים מאוזן, אוקיי. נכון? עכשיו, אם אני יוצר בכוונת תזרים שלילי, אני צריך להביא כסף מהבית, נכון? אם הכסף שאני מביא מהבית הם חלק מהחמשת אלפים האלה, זאת אומרת, היה לי מאיפה להביא, ואני בעצם אה, משקיע את הכסף בסגירת התזרים השלילי מתוך ההשקעה שעשיתי. אז אם לקחתי, בוא נאמר רגע, דירה ראשונה, בסדר? אז אני יכול למנף אותה ל-75%. לקחתי את החצי מיליון שלי, קניתי דירה בשתי מיליון. עכשיו, בשביל להחזיר משכנתה של מיליון וחצי, אני כבר צריך לשלם, לא יודע, 7,500, mm-hmm. 8,000 שקל בחודש. ולא בטוח בחודש. שהשכירות תכסה את זה. ובטוח שהשכירות לא תכסה okay, את זה, אז... כי השכירות... אז במקום להשקיע... את השלושת אלפים שקל עודף שיש לי בתזרים בקופת גמל להשקעה, כן. אני משקיע את זה בסגירת התזרים השלילי שנוצר. זאת אומרת, יש לי משקעתה ש... ומה תשש... הערך
1: המוסף בזה? מעליית ערך הדירה בעצם? לא רק. כי אני דווקא בגישה אחרת לגמרי. כשאני מלווה זוגות שמתכננים לקנות דירה להשקעה, אני מכוונת אותם שלא יהיה תזרים שלילי. איפה אני לא מצליחה להבין איפה הערך המוסף בתזרים השלילי? אשמח שתסביר לנו.
2: אוקיי, okay, מה שאנחנו בעצם מחפשים, אנחנו מחפשים צמיחה על ההון שלנו. כשאני מכניס לקוחות, נקרא לזה לתזרים שלילי מודע מראש, אני עושה את זה רק עם כסף פנוי ויציב שיש בצד. ובגלל זה, ואני חוזר למה שהתחלנו את השיחה, מאוד מאוד חשוב גם להסתכל על היום-יום ועל ההתנהלות היום-יומית. כי אם אין לי את היכולת... לשים חמשת שקל בצד, אני לעולם לא אכניס מישהו לעסקה שבילט אין בתוכה זה תזרים שלילי. ברור. אוקיי, okay, אז עכשיו אני אומר, רק נשאלת השאלה, האם אני רוצה לחסוך חמשת שקל בחודש אה, בהוראת קבע לאיזושהי פוליסת חיסכון, גמל להשקעה, השקעה עצמית, או שאני רוצה להשקיע את החמשת אלפים שקל בחודש בסגירת אה, הלוואה שלקחתי, של... טובת העסק הספציפי שלקחתי הייתה גדולה מדי, בסדר? אז עכשיו את שואלת איפה פה החשבון, איך החשבון מסתדר. אז מה שאנחנו מחפשים, אנחנו מחפשים את התשואה על ההון ששמנו. אז בואי נעשה רגע תרגיל, כאילו, לא במספרים, כאילו, כן. מה שנקרא לא מדויק, בסדר? ניקח, סתם שיהיה לנו נוח, את החצי מיליון שקל וקנינו דירה של שתי מיליון, ולקחנו משכנתה ואנחנו מחזירים עליה. 8,000 שקל בחודש זה 20 שנים בערך, mm-hmm. נכון? אוקיי, אז מה קרה לנו אחרי 10 שנים? אחרי 10 שנים, בהנחה שלא הייתה עליית מחיר בכלל בדירה, mm-hmm. המשכנתה שולם בערך חצי ממנה. אני יודע שפחות מחצי, כי בשנים הראשונות נכון. לוקחים פחות מהקרן, אבל בכוונה לקחתי 8,000 ולא 7,000 וכאלה. אוקיי. זה אומר שאם אני אמכור את הדירה, עדיין ב-2 מיליון, שקניתי אותה, שילמתי מתוך המיליון וחצי 750, אז ההון שלי של החמש מאות אלף הפך להיות שווה מיליון 250, 500 אלף שהבאתי שהבאת, ועוד הסגירה של המשכנתה. אז הפכתי 500 אלף למיליון 250, עכשיו אני זוכר שאני חייב לעצמי תזרים שלילי של 3,000 שקל בחודש, זאת אומרת 36 אלף בשנה, זאת אומרת 360 אלף. אז לא הפכתי 500,000 למיליון 250, הפכתי אותם ל-900. זה בהנחה, בהנחה שלא הייתה עליית שלא ערך הייתה עליית בכלל. מחיר. עכשיו, מה קורה אם הייתה מעניין. עליית ערך רק של 2% בשנה, כמו האינפלציה? זאת אומרת... בואו נאמר ככה, תקשיבו, אני ממש חושב, ואני מאוד מאמין בנדל"ן ישראלי, אבל אני חושב שהעשור האחרון לא יחזור על עצמו בעשור הבא. זאת אומרת, לא נמשיך לראות עליית מחירים של 7-10% אחוז בשנה. 10% כן. לא, לא ריאלי בשום קנה מידה. למרות אז...
1: שהביקושים לא נגמרים, והקלקאות כן, כן, לא היא... משוכנות, כאילו, זה... אני עדיין לא רואה בחמש שנים הקרובות איזושהי ירידה.
2: לא, לא, אני לא מדבר על ירידה, אני רק מדבר שלא על... שלא תהיינה עליות כמו שהיו. שהעליות יותר מתונות, ואני אומר שהעלייה הריאלית תהיה אפס. אז זה עדיין אומר עלייה של 2-2.5 בשנה, מי שלא יודע, אנחנו נכנסים לאינפלציה, או נכנסנו, רק עוד מעט יספרו לנו על זה. נכנסנו, כבר כן, מדברים כן. על זה בכל מקום.
1: <laughs> ורואים את זה בסופר, ורואים את זה בכל מקום אפשרי.
2: אז אם עכשיו אני לוקח עלייה של 2-2.5 בשנה בעשור הקרוב, אנחנו מדברים על שתי מיליון שקל שהופכים להיות שתיים וחצי או שתיים שש מאות, מאוד מאוד סולידי. מאוד, כן. אוקיי. Okay. <laughs> אז התשע מאות אלף נטו שנשאר לי, הפכו להיות מיליון וחצי. אז לקחתי חצי מיליון שקל, הפכתי אותם למיליון וחצי, זאת אומרת פי שלוש על הכסף, בעשר שנים, ואנחנו מסכימים שנדלן משעמם בישראל, זאת אומרת דירה שעולה שתי מיליון, אפשר להגדיר אותה כהשקעה כה, כה סולידית? זאת אומרת, לא אמרתי, בואו ננסה לעשות פי שלוש על הכסף במכשירים ממונפים בשוק ההון. אני לגמרי... סולידי. סולידי. איפה, מאיפה גזרנו את הרווח המטורף הזה? גזרנו את זה מהמינוף אה, שלקחנו. זאת אומרת, הכנסנו אלמנט סיכון במינוף. שבכל מצב אחר הייתי אומר שזה מסוכן, אבל בנדלן ישראלי בטווח של 10-15 שנים, אני קורא לזה סולידי יחסית. איפה הכנסנו עוד אלמנט של סיכון, זה האם אני יכול לעמוד בדלתה השלילית הזאת של 3,000 שקל בחודש. ואז אני חוזר חזרה לאורך החיים, החיים שלנו. כמה אני מרוויח, כמה אני מוציא, איך אני חוסך את הכסף. האם יש לי תזרים יציב? האם אני עצמאי עם תנודתיות או אה, שכיר ואין לי מה לעשות עם הכסף? אז כל הדברים האלה, פתאום המכונה הזאת, המכונה הכלכלית הזאת, כשמפרקים אותה לגורמים ומרכיבים אותה מחדש, אז הכל, קודם כל, הכל קשור בהכל. זאת אומרת, הקופסה של אתונה בסופר והמחאה של הקוטג' קשורה באיזה דירה אני יכול להשקיע. כי הכסף הקטן הזה, אם נשאר לי 2,500 שקל חיסכון בחודש או 3,000, משפיע על כמה מינוף אני מוכן לקחת, על איזה דירה אני אקנה, על רמת הסיכון שלי ואיפה אני אהיה בעוד 10 שנים.
1: אתה מצליח לחדש לי פה וקצת ככה לערער לי את התפיסות שאני מגיעה איתן, ואני עדיין טועה, אם לא עדיף את אותם 3,000 שקלים שאני מגדילה את החזר המשכנתה, לא מקבלת את זה בחזרה בשכירות, לא עדיף עדיין לחפש את ההשקעה שכן אני אהיה על ה-break ואם יש לי אקסטרות, להשקיע אותם באפיקים נוספים, אפילו בפוליסת חיסכון, לא עדיף איזשהו פיזור. בהנחה שלא מגיע מישהו עכשיו עם פרוטפוליו של אה, אה, המון אפשרויות. יש את החצי מיליון שנתת דוגמה, וזה הנקודת פתיחה שלו.
2: כן, אז קודם כל, אה, אני אומר... וכן ש...
1: ההכנסות נגיד גבוהות, וכן יש לו את האפשרות לעמוד בשלושת אלפים, אפילו חמשת שקל, שתיארת ממש את אותו בואי ניקח,
2: בוא, אז מעולה, בואי ניקח... אה, תרחיש אחר או אה, אלוקציה אחרת שאפשר להוציא מאותו מקרה ואני עדיין אשאר נאמן ל, אה,
1: לתזרים ל- השלילי.
2: כן, אני עדיין אשאר נאמן לזה. אה, אז קודם כל, שאלת על פיזור והתשובה היא כן, עדיף פיזור. אה, עדיף פיזור כי למרות שיש לי דעה מאוד מוצקה מה יקרה בעשר השנים הבאות... מה אני, דעתך המוצקה? לא, אני צוחק, אני אומר, <laughs> זה, אני אומר את זה כי אין לי מושג. ברור. <laughs> כן? אבל כל אחד מאיתנו, יש לו איזושהי דעה. אז אני, האמת היא שיש לי דעה, אבל אני לא מתייחס אליה ברצינות. זאת אומרת, אני לוקח אותה רק כדעה של בן אדם אחד, והרי אה, ערב משברים וערב צמיחות מטורפות, אפשר לקרוא מאמרים של אנשים סופר אינטליגנטים שחשבו הפוך. ו, וגם היום, בכל רגע נתון אני יכול להראות אנשים שבאמת לקרוא אותם, אה, זה, הם ממש משכנעים, עד שאתה קורא את הבן אדם השני. אז אני אומר, אוקיי, אז אני רק בן אדם כזה, כן? ואז אני לא מתייחס לעצמי ברצינות. אז למרות שלכאורה יש לי דעה, אני מעדיף לפזר, כי אין לי מושג מה יהיה. אז מה שניתחנו קודם, לא הסתכלנו על כל מבנה ההון של אותה משפחה וירטואלית. בואי ניקח עכשיו את המקרה שאמרת, יש לנו רק חצי מיליון שקל, צריך לעשות, לחשוב מה לעשות איתו. מתוך מחשבה על פיזור, אני אומר מעולה. בואו ניקח 300 אלף שקל לבית, mm-hmm. ונקנה בית במיליון 200, ונייצר תזרים שלילי, ונביא את השלושת אלפים שקל, אז כבר לא צריך שלושת אלפים שקל, כבר צריך אלפיים שקל כדי לסגור mm-hmm. את הדלתא, okay. ועכשיו יש לי 200 אלף להשקעה באפיק אחר לגמרי, פלוס אלף שקל. ואז מה אני עושה עם 200 אלף פלוס אלף, כשיש לי כבר דירה אחת שהשקעתי בה? אז יש כל מיני אפיקים, ובאמת, אני באופן אישי מאוד מאוד אוהב את שוק ההון, אני משקיע בו הרבה, אז אני חשוף להרבה מאוד דברים, השקעות בארץ, השקעות בחו"ל, אפשר להסתכל על זה. אבל התשואה לכסף לדירה משעממת. אני לא מדבר עכשיו על הרפתקאות... שאני מחפש תשואות של חמישה אחוז וחצי, או לפצל דירות, אני ממש מדבר על דירה למשפחה, כאילו, mm-hmm. Mm-hmm. Uh, תהיה הטובה ביותר, אם אני יכול, להביא גם תזרים שלילי מהבית, זאת אומרת, להביא תזרים שלילי בעסק ולהביא כסף מהבית כחיסכון.
1: מעניין מאוד. אחר כך אני רוצה שנעשה את זה ככה גם על תזרים על דף להבין עד הסוף, כי באמת זה ככה סותר את כל מה שאני חושבת, וזה נורא מעניין אותי לשמוע טוב, את הגשרא. טוב, לא, לא ידעתי במק... שאני היסטורית <laughs> מה שאת חושבת. <laughs> לא, כן. וזה בסדר גמור. זה נותן, נותן uh, השראה ונקודה למחשבה, ורגע לראות את המספרים בצורה אחרת לגמרי, מאוד מאוד מעניין. ודיברת על uh, תקופות של 20 שנה, uh, תוכניות אסטרטגיות מהיום לעוד 20 שנה. גם פה זה ככה מעניין אותי לשמוע איך אנחנו יושבים היום, עושים תוכנית, אנחנו יודעים מה יקרה מחר, אנחנו יכולים להגיד חמש שנים מהיום, ואה, במקרה הטוב עשור. אז,
2: אז פה דווקא הגישה שלי הפוכה, או, ד, דווקא פה הגישה שלי הפוכה, הנה עוד מקום. <laughs> <laughs> לדעתי הרבה יותר קל להגיד מה יהיה בעוד עשרים שנה, מלהגיד מה יהיה בעוד חמש שנים. זאת אומרת, כשאני בונה תהליכים לאט-לאט, עכשיו, כשאני אומר, יהיה קל להגיד, אני כמובן לא מדבר על זה שאני אדע באיזה שנה הילד שלי יתחתן, והאם הוא ירצה ללמוד באוניברסיטה או במכללה, והאם הוא ירצה ללמוד בארץ או רפואה בחו"ל. אוקיי, ברור לגמרי ששום דבר ממה שכתוב בתוכניות שלי לא יצא לפועל. יקרה משהו אחר במקום. זה ברור לגמרי, ואני לא יודע איזה רכב אני ארצה, ואני לא יודע בכמה, הכל משתנה. אבל משאירים שם הרבה מקום, זאת אומרת, יש הרבה באפרים. אבל מבחינה כלכלית ומבחינת צמיחה ומבחינת תוכנית אסטרטגית לעתיד, איך אני רוצה שההון שלי יהיה בעוד 20 או 30 שנים? אז תשמעי, אין לי מושג, אמרנו שאני מאוד אוהב את שוק ההון, מה יקרה בחמש השנים הקרובות. אין לי מושג, באמת שלא. אבל יש לי מושג די טוב מה יקרה בשלושים השנים הקרובות. אני חושב שהעולם יהיה מגניב, אוקיי? כי... בסופו של דבר לא גמרנו את הצמיחה האנושית, לא גמרנו את ההתפתחות הטכנולוגית האנושית. עוד ועוד עמים ויבשות נכנסות למעגל של הצמיחה. אני רק חושב על אפריקה, סין. עזבו כרגע את כל העליות וירידות והורדות ידיים שיש בין המזרח למערב. בסופו של דבר יש לנו כדור אחד וכל הכדור משתתף במשחק. ו... וכשאני לוקח את כל המשתנים האלה, אני לא יודע אם מחר תבוא מלחמה, אני לא יודע אם מחר יבוא משבר. די מובטח לנו שבמהלך השלושים שנים הקרובות יבואו גם משברים וגם מלחמות. אבל כשאני מסתכל שלושים שנים קדימה, אני אומר כנראה שיהיה מגניב. כשאני מסתכל על מחירי הדיור שלושים שנים קדימה, אני אומר צברתי איקס נכסים. ואת זה קל לי לחשב, זאת אומרת... הרבה יותר קל לי לשתול עץ בגינה ולהשקות אותו במשך 20 שנים ופחות או יותר לדעת איך הוא אמור להיראות בעוד 20 שנים, איך נראה הנוף שלו, איזה פירות מגיעות, מגיעים ממנו, מאשר עכשיו לשים פרחי עונה ולהגיד כמה שנים הם ישרדו לי. לא יודע.
1: כן, גם נראה לי שקל באמת לשים אה, מספר, להגיד אוקיי, אני משקיע עכשיו 200 אלף שקל באיזושהי פוליסה, ואז אתה יודע, עם איזושהי הערכה סולידית של 5%. כמה זה יהיה שווה עוד 20 שנה?
2: וככל שאנחנו הולכים לטווחים יותר ארוכים, אז התשואות, גם של שוק ההון וגם של נדל"ן או כל אפיק אחר, הולכות ומתכנסות אל הממוצע ארוך השנים שלהם. זאת אומרת, כשאני מסתכל מה יקרה בשנה הבאה, לא יודע, פלוס 30 או מינוס 30? מה יקרה בחמש השנים הקרובות? לא יודע, פלוס 15 או מינוס 15? מה יקרה ב-20 שנים הבאות? כנראה. אה, מינוס 2 לפלוס 7. אז, אז זה הולך ומתכנס אל הממוצע. עכשיו, בסופו של דבר, אני לא באמת יכול להסתכל על הממוצע של ה-150 שנים האחרונות, כי הגרלתי את ה... בהיסטוריה, הגרלתי את מה שיקרה לי בין שנת 2020 ל-2050. זהו, עם זה מה שיש לי לעבוד, ועם זה אני
1: עובד. מעניין מאוד. יש לך אולי לתת לנו ככה למאזינים? כמה עצות, בואו נקרא להן, עצות הקופי-פייסט, שכל משפחה שאתה מגיע, כל אדם שאתה מגיע אליו לעשות לו את הליווי, את התכנון הפיננסי, אתה מוצא את עצמך חוזר על אותן עצות, לא משנה אם יש לו 70 שקל או חצי מיליון שקל, אתה תמצא את עצמך נותן לו את אותן עצות, ואנחנו ממש נשמח לכאלה.
2: אחלה. אז קודם כל, להסתכל רחוק. באמת, להסתכל רחוק. ברגע שעושים את זה, ואז עושים כאילו reverse engineering כזה, הנדסה לאחור ו- ואומרים, אוקיי, אם אני רוצה להיות שם בעוד איקס שנים, מה אני צריך לעשות מחר בבוקר? אני אומר, תראו, לא, לא פונים אליי בשביל שאני אפתור את החידה המתמטית. זאת אומרת, המתמטיקה של תכנון פיננסי משפחתי היא לא כזאת מסובכת. Uh, באים אליי בשביל התפיסת עולם והסדר ו- ואני מתחיל מלהסתכל רחוק ואז... אמרתי להוון את זה, זאת לא המילה המדויקת, אבל... ובסוף, ולשאול מה אני צריך לעשות מחר בבוקר כדי שמה שאני רוצה בעוד 20 שנים יקרה. עכשיו, הנושא הזה של אה, לקחת את ההוצאות העתידיות שלנו, אשכרה, תעשו רשימה, שבו, תעשו רשימה, כמה כסף אנחנו הולכים להוציא במהלך החיים שלא נמצא בתזרים החודשי שלנו. זאת אומרת, כל החלפות הרכבים, כל הסמכות המשפחתיות. כל החופשות חול הגדולות במיוחד. אקדמאים. לימודים אקדמאים, חתונות. חזירה לכל ילד. אורטודנטיה. כן, כאילו, זה כל מיני דברים כאלה שהם... שבו, תעשו רשימה. זה קודם כל, אני מתנצל מראש, כשרואים את המספר, זה מכניס כאילו... איך אני אגיע לשם. כן, איך אני אגיע לשם. אבל אז, תשאלו את המחשב או את עצמכם. כמה אני צריך לשים בצד כל חודש כדי שהכל יסתדר? ופתאום אומרים, אה, ah, אז זה לא כזה נורא, כי אני יכול לשים 2,000 שקל בצד. באמת, 2,000 שקל בצד, במשך 20 שנים, מביאים כל כך הרבה כסף? והתשובה היא כן. אז תעשו את התרגיל הזה.
1: ואיפה אתה ממליץ לשים את אותם 2,000 שקלים בצד?
2: אז, סתם אני זורק, גמל ההשקעה הוא אחלה מוצר. מופקדות חודשיות. בהפקדות חודשיות, ויותר מזה אני אגיד, בהוראת קבע, שהופכת להיות כמו המשכנתה שלי, כמו השכר דירה שלי, זה לא... לא, אני
1: בטל אותה ולא משנה מה, כמובן, בצורה זהירה, כן? כן, כן, לא
2: נכנסים למינוס במקום אחד. כן, בשביל זה. אז לא, אז צריך לראות ככה. אם אני נכנס למינוס במקום אחד כדי לעמוד בהוצאות העתידיות האלה, זה אומר שאני או מוציא יותר מדי בהווה, או אני רוצה יותר מדי מהעתיד. אז צריך לאזן. פה אמרתי שיש את התהליך הזה של ההיזון חוזר, אני אומר כמה אני רוצה, ואז אני בודק אם אני יכול. אם אני לא יכול, אז אני מוריד את עצמי... יש את
1: הנוסחה הבסיסית ביותר של יוסי, שאחד ועוד אחד שווה שתיים.
2: <laughs> לא, הצלח... <laughs> לא, לא הצלחתי לשבור <laughs> אותה עדיין. <laughs> uh, אני, אני צוחק שהמקום היחיד שזה לא עובד, זה בהוצאות. אני מכניס אלף... מוציא 500, ואיכשהו תמיד נשאר לי בארנק 400. לא יודע, כאילו... יש שם זליגה שלא
1: ברורה, צריך לסתור את זה, אולי יש חור. כן, יש שם איזו זליגה כזאת, כאילו בפלוסים,
2: זה אחד ועוד אחד תמיד שווה שתיים, אבל שתיים פחות אחד, אנחנו עם אפס תשע איכשהו. אז צריך לשמור מקום לבאפר הזה. יוסי, לטיפולך.
1: אוקיי, אז אמרנו עצת זהב מספר אחת, זה בעצם לתכנן קדימה. נשמע באמת uh, כמו מאסטר פלן כזו. Uh, מה דעתך לגבי uh, שימוש בקרן ההשתלמות שמשתחררת אחת לשש שנים? איפה היא נכנסת פה בתוכנית ארוכת שנים?
2: מה שאני עושה זה, אני מסתכל על כל ההון. עכשיו, יש לנו הון, אה, יכול להיות ששמרנו במזומן, יש לנו הון בקרנות השתלמות, יש לנו הון בבית, שלפעמים אני יכול להשתמש בו עם המשכנתה הלכה והצטמצמה אה, הון בשוק ההון. אני לוקח את כל התמונה, אני ממש מצייר את התמונה של איפה הכסף, ואז אני בודק עם מה אני יכול לעבוד. עכשיו, קרנות השתלמות זה אה, פשוט מתנה מהמדינה. אה, מתנה, מתנה כשנתנו לנו אותם, ומתנה על זה שאני לא צריך לשלם עליהם מיסים. גם כשאני אפתח אותן. ולכן, האינטרס שלנו הוא לא לגעת בהן, לא לפתוח אותן, זמן ארוך ככל שניתן. והכסף הזה עובד בשוק ההון. עכשיו, זה לא אומר שאני לא יכול להשתמש בהן כמינוף, אבל שוב, מתי אני משתמש בהן כמינוף? כשאני מסתכל על כל התמונה הכללית. זאת אומרת, יש אה, להתמנף יותר מדי, ולהתמנף יותר מדי אומר שאני... אה, עלול למצוא את עצמי עם אה, החזרים חודשיים שמעיקים לי על איזשהו הווה עתידי. אה, או שאם משהו משתבש, השווקים נופלים, אה, איבדתי את העבודה, אני, אני בעצם שואל בניהול סיכונים, אה, לא מה הסיכוי שמשהו רע יקרה לי, אלא אם משהו קורה, מה ההשלכה של זה עליי ואיך אני מתמודד עם זה. ולכן צריך להיזהר ממינוף יתר. אבל בעקרונות השתלמות יש איזשהו טריק שאפשר לעשות, זה לקחת הלוואות בלון כנגדן. זה אומר, בואו בוא נעשה רגע את החשבון, היום ההלוואות שנותנים, הלוואות בלון, הם אה, פריים מינוס חצי, אם אני לא טועה, שזה 1.1 אחוז. זאת אומרת, שאם לקחתי 100,000 שקל מתוך קרן השתלמות שיש לי, אני צריך לשלם עליה 1,100 שקל בשנה, כי זה ה-1.1 אחוז. זה אומר שאני צריך לשלם משהו כמו 95 שקלים בחודש. זאת אומרת שאני שוכר, אני ממש כאילו משכיר כסף, 100,000 שקל תמורת 95 שקלים בחודש. עכשיו, בתכנון נכון ובעבודה נכונה עם השקעות, אנחנו יודעים לעשות יותר מזה בתשואות. אז אני בטח משתמש בזה. זאת אומרת, אני לא רוצה לפתוח אותן, אבל אני רוצה להשתמש בהן כחלק מהתוכנית. עוד שנייה אחת, מה ש... חשוב לדעת, זה האם אני צריך את הקרנות האלה כתמיכה לפנסיה. זאת אומרת, האם בסוף אני כן משתמש בהן, או שהן אמורות להיות חלק מהפנסיה, אם הפנסיה שלי לא אה, מסודרת. אז אני רוצה להסתכל על הפנסיה, אני רוצה להסתכל על מבנה ההון, ממה אני אחיה בפנסיה. בהנחה שעשיתי וי על הפנסיה, אני קצת אה, יותר נינוח אה, לדבר על הקרנות.
1: אני מאוד אוהבת את המוצר הזה של הקרן ההשתלמות של הלקיחת הלוואה על חשבון. יחד עם זאת, זה גם קצת, אם פתאום מפסיקים ההפקדות, ויש פה עוד אלמנט של סיכון, שעוד פעם איזושהי ודאות כזו. אני כל הזמן... אני לא מונעת מפחדים, אני האחרונה. אני חושבת שאני מאוד אמיצה ואני גם משדרת את זה ללקוחות שלי ואת הביטחון הזה. אבל אפרופו המינוף יתר, שגם בהלוואת בלון, רגע, איך אני מחזיר אותה אם אני מפסיק את
2: אז במקרה הגרוע ביותר, תמיד אני יכול להגיד להם, טוב, תיקחו מהקרן, תקזזו. זה, כי הרי בעצם לקחתי הפקדה, כשהכסף שלי בקרן... משמש כביטחון, בגלל זה הריבית כל כך נמוכה. אז זה במקרה הגרוע ביותר, אנחנו לא רוצים להגיע לשם, אבל זאת, זאת אפשרות. עכשיו, בואי נדבר רגע על הנושא הזה של הפחדים, כי לדעתי חשוב מאוד. פחד הוא טוב, אוקיי? לחשוב ש... את יודעת, יש מין צלש תרש כזה, כן? שאנשים עושים שטויות, ממנפים את עצמם למקסימום, שמים את כל ההון שלהם על נכסים, כאילו מוכרים את הבית, שמים הכל מעבר לים בכל מיני השקעות אלטרנטיביות כאלה וזה, כאילו אם הצליח להם, אז ממש מגניב, כן? הם אומרים, תראה מה עשיתי וזה, אבל אף אחד לא סופר את ה... זה משתבש יותר ממה שנהוג לספר כשמוכרים לנו את זה, אני אגיד בעדינות. עכשיו, כולם עם כוונות טובות, זה לא שסקמרים או משהו כזה, זה פשוט השקעות אלטרנטיביות כאלה עם תשואות גבוהות, משתבשות מדי פעם. ואני אני צוחק, אני אומר, את השיער הלבן שלי הרווחתי ביושר, אוקיי? אני חלק מהדבר הזה, אני לא מדבר תיאוריה, אני מדבר מעשה, ופעם חשבתי שסתם יושב עליי נאחס בהשקעות. עכשיו כשאני עובד עם מלא משפחות, אני מבין שהייתי חלק מהסטטיסטיקה, אולי אפילו הייתי בחלק הטוב של הסטטיסטיקה. זה פשוט משתבש מדי פעם. כספים שתקועים בפרויקטים שהיו אמורים לקחת שלוש שנים, ולקחו שבע. לא הייתי מודע לרגולציות במקומות מסוימים, והייתי כפסע מלאבד את כל הכסף. השתבשות אמיתית, זאת אומרת, נכנסתי לפרויקטים שבאמת ב- בתוכם הם עצמם היו ממונפים יותר מדי, הפרויקט עצמו, לא אני הבאתי כסף שלי, אבל הפרויקט עצמו היה ממונף יותר מדי ותנודתיות בשוק גרמה לזה שהכסף של המשקיעים נשחק. אז... הדברים האלה קורים. עכשיו, אני, אני לא נגד, רגע, אני ממש רוצה להגיד שלא יוצא, אני לא נגד השקעות אלטרנטיביות, לא נגד השקעות בחו"ל, מקדם אותן, אוהב אותן, הם חלק מתיק משפחתי בריא, <אח> אבל חלק מתיק משפחתי בריא. <אח> בדיוק. וכשאני מפזר, אז אני גם רוצה להגיד, זה לא שאני אפזר עכשיו אה, שליש, 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 או רבע, רבע, רבע. אני גם רוצה לומר שדברים מאוד מאוד מסוכנים, או מאוד מאוד נודעתיים, אני, אני אפזר כאילו אחוז קטן יותר. אה, ואני גם צריך לשאול, מאיפה נובע הסיכון? זאת אומרת, סיכון, מבחינתי, זה ביטוי לאי-ודאות, אוקיי? עכשיו, האי-ודאות יכולה להתממש בכל מיני צורות, היא יכולה להתממש... בנזילות, היא יכולה להתממש בפחות רווח, היא יכולה להתממש באובדן מלא של הכסף, יכולה להתממש בכל מיני סוגים. אז כשאני מתכנן איך נראה הפיזור, או לצורך העניין, איך נראה הפיזור של המשפחה שלי, אז אני לוקח בחשבון את הסוגים השונים של... Uh, הביטוי של האי-ודאות, אולי אני אאבד פה כסף, אז כשאני מסתכל רגע על כמה מהפרויקטים uh, שאני מעורב בהם, באמת יש סיכוי שאני אאבד כסף. אוקיי, okay, סימנתי, אמרתי, הנה זה. כל השאר, יש סיכוי שאני ארוויח פחות. Uh, הדברים ששמתי עליהם כסף לא נזיל, אני בטוח שאני לא צריך אותו. זה יהיה ממש מגניב אם אני אקבל את הכסף לפני הזמן, אבל גם אם לא, זה מבאס, אבל זה רק מבאס. וזהו, ופה יש את העניין של פיזור חכם ופיזור מותאם אישית למשפחה, כי יש אנשים שלא ישנים בלילה כשהם רואים מסכים אדומים בשוק ההון, ויש אנשים שלא ישנים בלילה כשהכסף שלהם נמצא באיזה עיר שהם לעולם לא היו בה, במדינה שהם לעולם לא היו בה, ורק אתמול הם גילו ששם יש הגירה חיובית ולשם חייבים ללכת. אז כל אחד עם המטען שהוא בא מהבית, וצריך להתאים באמת התאמה אישית, זה לא... זה לא עושה שהוא רק מספרי, זה לא שטאנץ, אין, אין איזה משהו... אין קופי פייסט בנושא הזה של פיזור, באמת כל פעם מחדש מרכיבים את זה, ו, וחלק מהיופי זה לראות מתי אנשים זזים בחוסר נוחות בכיסא, ואז או לפתור את חוסר הנוחות הזאת, כי היא נובעת מחוסר ידע, או להקשיב לה, ולא לדחוף אנשים למקומות שלא נוח להם בהם. נהדר.
1: הראל, בעצם, מי הלקוח האולטימטיבי שלך? זאת אומרת, כל אדם שרוצה צמיחה ותכנון פיננסי יכול להגיע, או שיש איזשהם, איזשהו סף כניסה?
2: אני יכול להגיד שכל אדם ראוי שיעשה תכנון פיננסי לעצמו, או בעזרת יועץ, או בעצמו. זאת אומרת, שוב אמרנו, מתמטיקה היא לא הדבר המסובך. אז... אני ממש ממליץ לכל משפחה אה, בישראל להפוך להיות מודעת. <אח> נכון, נכון, סליחה, כן, כאילו כל יחידה כלכלית, אני לא יודע איך, אני עדיין צריך למצוא את הביטוי הנכון, אבל יחידה <אח> כלכלית, כל אדם, כן, אה, כל אדם ואישה, אה, צריכים להפוך להיות מודעים לא רק ליומיום, אלא לטווח הארוך של איך הם רואים את עצמם בעוד 10, 20, 30 שנים. ולפעול בהתאם כבר מחר. אם את שואלת ספציפית אליי, אז לא שמתי רף כניסה כאילו, כזה כמו של קרן גידור, אם אתה לא בא עם איקס את העסק פתחתי עבור לקוחות בעלי הון משמעותי, אבל העסק לאט-לאט עבר תהליך של, לא טרנספורמציה, אבולוציה. אני עדיין עובד עם לקוחות בעלי הון משמעותי. אבל, וזה גם סיפור נחמד, איך הגעתי לזה, אני עובד הרבה מאוד עם חבר'ה צעירים. ואז אני כן אספר איך הגעתי לזה, רק בשביל שיהיה רצף. משפחה שעברה איתי תהליך מלא, משפחה בעלת הון וזה, יום אחד מתקשר אליי אבי המשפחה שם ואומר, תקשיב, אחיין שלי מתחתן, אני רוצה לתת אותך כמתנת חתונה. אמרתי לו, שמע, אבל אין לי מה לדבר איתם, אני יודע לעבוד עם כסף גדול, מה אני אדבר עם חבר'ה צעירים? הוא אומר, לא מעניין אותי, תמצא על מה לדבר איתם, במקום, שת, במקום שבעוד עשרים שנים תתקן את מה שתיקנת לנו, תלמד אותם מראש לעבוד נכון, בעצם להתחיל לבנות תוכנית. אז הם היו שפני ניסיונות שלי, ואמרתי להם את זה, וממש ביחד בנינו... גמרתי את התהליך איתם, out of nowhere, לא המלצה שלהם, לא שום דבר, התחיל, התחלתי לקבל טלפונים מצעירים אחרים שאומרים, תגיד, אתה גם מלווה צעירים? ואז יכלתי להגיד כן. וככל שעבר זמן, אה, התחלתי לעבוד יותר ויותר עם צעירים. עכשיו, גם פה אה, אני עובד עם צעירים שיש להם אה, פוטנציאל כלכלי משמעותי. אה, עצמאים, שכירים אה, ברמה גבוהה, הרבה מאוד הייטק מגיע אליי. Uh, ואני בעצם עובד, כי המודל הוא אותו מודל, הוא אותו מודל גם עם כסף גדול וגם עם כסף קטן. אני מוצא את עצמי עובד יותר עם אנשים שמרוויחים יפה. Uh, אני ממליץ לכולם לעשות תהליכים כאלה. Uh, יש, זהו. זה
1: מדהים בעיניי, זה שאתה פונה לזוגות הצעירים, לחבר'ה הצעירים, זה בעיניי שליחות אפילו. זה להביא אותם למקומות שהם, מי חושב, בגיל 25, 28, על... כסף עוד 20 שנה, ופתאום להיכנס לי עם איזושהי תוכנית עבודה שיכולה לקדם אותם ושהם יהיו עשירים, זה מדהים בעיניי, ושאפו.
2: מה שמדהים בעיניי זה אותם חבר'ה צעירים, כי הלוואי ולי הייתה את המודעות הזאת כשהייתי צעיר. כאילו אני, בוא נאמר ככה, בתוכניות כלכליות בכלל, מוטב להסתכל קדימה ולא אחורה, כי לספור את הטעויות שלנו, מה שנקרא סופרים את הכסף שאין, זה אה, לא יוצא מזה דברים טובים, כל האילו ועילולי ואלמלא וכאלה. אה, אבל לעשות את זה בגיל צעיר, זה מטורף. השינוי שזה יכול להביא אנשים להתחיל לעבוד נכון, הוא מטורף, והשפו הוא לצעירים שיש להם את המודעות, שחוקרים, שמוכנים לשלם על זה כסף, שלא חושבים שהם יודעים הכל. אה, זה גם לא שאני יודע הכל, כן? לא כל החוכמה אצלי. אבל הבירור הזה ביחד והפיכת התהליך הזה למודע, בואו נחשוב, בואו נשמע, ויותר מזה, מלא דברים במה שאני עושה היום, למדתי מהחבר'ה הצעירים האלה. כי זה בא עם רעיון כזה, וזה בא עם רעיון כזה, ואז אני מפתח אותו. אז יש פה באמת תהליך אבולוציוני, והוא נהדר, נעים.
0: טוב, אז אה, הראל, היה פרק מאוד מאוד אה, מעשיר, ככה אני קצת ישבתי הפעם בשקט, ואני חושב שבאמת למדנו פה הרבה מאוד תובנות וקצת אה, רקע ובסיס להתנהלות של כל, כל משפחה ומשפחה, ואני... לאדם. כל אדם ולאדם. כל אחד, כל, כן, כל אדם ולאדם, ואני מאמין שאנשים הפיקו מזה הרבה מאוד דרך, אז אני רוצה להודות לך, הראל.
2: שוב, תודה לכם על ההזמנה, נעמתם מאוד, ממש כיף ובאמת נעים כאן. כל הכבוד לכם על היוזמות ועל הפצת המודעות והידע והחיוך.
1: תודה רבה.
0: אז תודה לך לכולכם ונתראה בפרק הבא של המרוץ לדירה. להתראות, ביי.